0: Regerts första nyhetsmorgonscykeln startar i Turkiet där styrs makten nu alltså jaktar på det som stod bakom angreppet mot en nattklubb i Istanbul. Årskiftet är tid för att se framover. Lärar i flera europeiske land varslar nu ett starkare forsvar av europeiske värderingar och fällenskap. Og som alarmselskapet har sett upp kamera i huset ditt, bør du lese avtale grunnig. Det finns nemlig ingen regler for hvem som har tillgång på opptaket, eller hvor lenge det kan lagrast. Riktig god i studio idag Silje Sande. 39 mennesker ble drepte de fleste av de utdanningene under terrorangrepet mot nattklubben Reina i Istanbul natt til i går. minst 65 fremligst på sykehus. Flere av de skal være alvorlige skadde. Utdanningsmedarbeider Joel Holarsen, hva vet vi mer om hvem som kan stå bak?
1: Det har varit en rekke terrorangrep i Tyrkia. I det visst alltså i 2016 var det langt in på 30 som som regnes som terrorangrepp. Eh som det medför riktighet att eh, det turkiska arbetarpartiet PKK säger att de ikke står bak så är det klart att väldigt många då börjar att tänke i riktning av den så kallade islamiske staten alltså IS som ju påtogs sig ansvaret för mycket av det som skedde i i Turkiet i fjor. men till nå så är det Ingen som har sagt att det är det, men det er helt klart den posisjonen Tyrkia fick faktiskt bare i løpet av fjoråret i internasjonalpolitikk på grensen mot Syria med mange flyktninger, med store politiske konflikter og brytninger også i Tyrkia, med IS som hevder att de har celler der, så er det ikke unaturlig at man tänker i den retningen.
0: Er det sagt noe om vakthallet og tryggleken i Istanbul på nyttårsaften, sett i lys av alle disse terrorangreper, var det godt nok?
1: Altså det kan jo selvfølgelig aldri bli godt nok, og hvis det er som det ser ut til, altså at det var en, en enslig, en, en man som opererte på egenhånd, mye tydelig i hvert fall på det, utenfor og inne i lokalet hvem han eventuelt representerte och om han hade hjelpere. Men hvis det er en enkelt person, så är det klart att da er det mulig å slippe forbi vaktholdet. Det skal ha vært uendeligheter av vepnet politi i Istanbul nyttårsaften. Dette var ett privat selskap på denne nattklubben, och han har altså da skutt sig inn der, drept to på ved inngangspartiet, og da er det klart da, da er det nesten ikke mulig å, å beskytte seg mot det Øhm um det gick rykter om at den amerikanske ambassaden satt inne med kunskap om at denne nattklubben var et, et utsatt mål, men där har amerikanerne nå sent ut melding om at de hade ikke noe som helst kjennskap på forhånd til at, til at denne regna nattklubben var pekt ut som, som spesielt risikabel nyttårsaften.
0: Mange av offre var ikke tyrkiske. Hvorfor var det så mange utlendinger?
1: For det er selvfølgelig at Tyrkia er et stort land, og det er veldig mange utlendinger der. Det, det er jo en forklaring. Istanbul er en fantastisk by som sikkert appellerer til mange også i nyttårshelgen ved Bosporos. Det var nyttårsaften, det var fest. Det var mange sekulære, spesielt muslimer der, fra land i regionen. Man vet ikke nødvendigvis, for tyrkisk politi har sagt om dette, man har bare fått vite fra land som har blitt informert om at deres statsborger var der har blitt trept. Men det var fordi at det var fest, og altså fordi at det er sekulære muslimer som da søker til et veldig raffinert sted som dette på en slik kveld.
0: Takk så langt, Johar Hol Larsen. Leierer i flere europeiske land brukte inngangen til 2017 til å varsle om et sterkere forsvar av europeiske verdier og fellesskap, både i Belgia og i Frankrike, som i 2016 opplevde terror, roste statsleierne sine innbyggerer for å leve normale liv i en krevjande tid. De mener løsningene på felles problem ligger i Europa.
2: Mesdames et messieurs.
3: Det var et år med harde tilbakeslag en selv den mest pessimistiske europeiske leder ville klart å spå for et år siden. Da musikken feidet ut over bilder av det kongelige slott i Brussel, og Belgias kong Filip tok oppstilling foran en opptent peis og et pent pyntet juletre, var det med særskilt omsorg for noen belgire.
2: Et cette année en particulier aux victimes
4: des attentats de Bruxelles.
3: Dronningen og jeg tenker på de som har mistet sine kjære og særlig på offrene for terrorangrepen i Bryssel og på Savantem flyplass.
4: En Belgik, en
3: det siste i Belgia, i Europa og andre steder i verden ble det sånn tvil om fremtiden. Et stort antall mennesker er bekymret for sin fremtid, inntekt og sin sikkerhet.
5: 32
3: mennesker ble drept i terrorangrepene den 22. mars i Bryssel. Kong Philip kom også med et lite tilslørt politisk budskap, og støtte til EU, da monarkens han var imponert over hvordan innbyggerne taklet terroren och tiden etter angrepene, særlig de som har rukket ut en hånd til de mest sårbare och minst privilegierte. Det viser att ett mer inkluderende samfunn är noe vi kan oppnå. Det er også en hylles mer synlighet og åpenhet. Dette kan skape en dynamik som kan berike våre institusjoner og tilliten till vårt demokrati. At dette skjer är det jag önskar aller djupt fra mitt hjärta for vårt land og for Europa. Se ingången til 2017. Bon notre
4: pays et pour l'Europe. En
3: cette
6: veille de l'année 2017. It's
3: like under 6 månader efter terrorangreppen på nationaldagen i Nice den 14 juli på nytt folkefest. Mange tusen viste tålmodighet med strenge sikkerhetssjekker og kontroller. Og rystet, men ikke slått ut, gjorde franskmennene noe av det de er best på i verden. Grimfbuen ble lyset i en spektakulær bilde, lyd og fyrverker i forestilling. Og i noen sekunder viste også den offisielle feiringen var Frankrikes nåværende president og regjering mener er veien ut av problemene. Triumfbuen ble kledd i EU-flaggets blå farge og gule stjerner. Demokrati, frihet, sosiale rettigheter og til og med fred. Alt dette er sårbart. Vi så det med Brexit. Vi så det med valget i USA i november. Vi har sett det på tvers av vårt kontinent med fremdeksten av ekstremisme, sa president François Hollande i det som var hans siste nyttårstale før Frankrike til våren velger nye. Il I historien er det perioder hvor alt kan endres dramatisk. Vi lever i en sånn tid, og om fem måneder må dere gjøre et valg. Det vil være et avgjørende valg for Frankrike, sa
5: Hollande.
3: Presidentvalget blir nesten like viktig for Europa. Meningsmålingene tyder på at det vil stå mellom den dypt verdikonservative François Fillon og lederen for nasjonalfront Marine Le Pen. Med frå blir Frankrike værende i EU? Mellepenn vil Britenes Brexit få en oppfølger i form av en folkeavstemning om Brexit. Ha
0: ja, denne saken avlagt vår korrespondent i Brussel, Philip Lote. Dersom du lett et alarmselskap kamera overvakar heimen din, bør du lese avtalen med selskapet nøye, det er sies at data tilsyn. Det er nemlig ingen som regulerer hvem som har tilgang på opptaker, eller i hvor lang tid materialet kan lagres. Det er bare avtal du gjør med Alarmselskapet selv som fastset hva selskapet skal holde seg til.
7: Det du får exempelvis ett inbrott eller ett brandtelöp, så vill då denna detektorn, kameradetektorn, vill ta et bilde av det område detektoren täcker och skänna in till oss.
8: Ifølge Fredrik Fløysson som är driftsdirektör i Sektoralarm, Alarm, önskar flera och flera norrmen kameror sine. hemma sina. Men datatilsynet ber folk vara extra nöjge når de ingår avtal som omhandlar kamerabruk i egne hem.
9: Normalt välger att ta i bruk alarmsystemer med möjlighet för folk utanför till att kikte in i ditt eget hem så bör man ju ha ett utvisande viss skepsis då eh för att se för att det sker på en onkel och schiklig måta.
8: Det säger Ulva Marabel som är juridisk seniorrådgivare hos Datatillsynen. Jon Vessel Wesselås är advokat med bland annat medierätt och personvern som fällt han ser han er enig med datatilsynet når det gjelder lovreguleringen på det området.
10: Som innebærer at
11: det først og fremst er opp til hver enkelt å være bevisst på vad avtalevilkårene er. Og dette gjelder jo stadig flere dupetikter som vi har i hjemmene våre, som, som lagrer bilder eller andre opplysninger om oss på andra
7: databaser.
8: Tillbaka till sektoralarm förklarar Flöjsan att bilderna deres sänds rätt fra kamerane krypterat och in till en larmstation i Oslo.
7: I larmstationen så sitter det larmoperatörer och det är kun de som kan se bilderna. Bilderna ligger i vårt lukkade nätverk där inne och vill vara tillgänglig för uh, operatör och politi i 21 dagar och bilderna vill där efter bli slätat.
0: Reporter Maria He Furo nå skal vi kjøre på dagens aviser, måndag 2. januar. Utan frykt for nedgangstider er nasjonens i overskrift. Nordmenns i fremtidstru er solid nær 9 av 10 trur på opptur eller stabilitet i egen økonomi. Det er ett stort flertall forholdet på dagens fylke ifølge klassekampen. 57 prosent av de spørte i en meningsmåling sier fylket de bur i ikke bør slå samman med nabo og adressavisen skriver om kommunereformen. Einar en, en er ordfører i en av de minste kommunene i Trøndelag, Rohan. nu har han søvnløse nettet før sammanslåing Framtida til kommunen er avhengig av vedtak i nabokommunene og på Stortinget. Det kommer til å bli flere spontane hjelpeaksjoner, skriver Vårt Land. forskare som har studert Refugees Welcome mener vi kommer til å se mer frivillig innsats basert på spontane tiltak og uformelle nettverk. Slapp av, du er god nok, står det på Dagsavisen i fremsiden. Det er sosiolog og forfatter Hans-Erik Ness som tek et med en hysterisk prestasjonskultur. Han har en klar bådskap, glem alle livets konkurranser, en måler ikke vennskap i førsteplasser. Dagbladet forteller hvordan økonomien din endrer seg i 2017. Avisa presenterer rettige nye regler som tenker til å gjelde noe etter nyttår. Bergenstidene skriver med nervgift som dreper krepsdyr ut av noe etterlata spor. Giftkombinasjonen som har vært mye brukt i oppdrettsnæringer legger ikke igjen spor i dyra og et råd om å forby giftblandinger blir avvist av regjeringen. Hytteegere får nok, skriver Dagens Næringsliv. I flere hyttekommuner protesterer etablerte hytteegere mot nybygging. På 27 har 3000 signert en protest mot 69 hytte. VG har snakket med Jonas Gassdøre om valåret 2017. Arbeiderpartileieren sier til aviser at han er klar til å bli statsminister. Og Aftenposten skriver om en tyrkisk tryggingsvakt som har vært utsett for to terrorangrep på tre veker. To veker før jul overlevde han angrepet mot en fotballarena. Nyttårsaften var tarmedrepen i nattklubb-massakre skal vi ha sport, en av de aller største hoppragdene i hoppfeika, det sier hoppkommentator Arne Scheie om sigeren til Daniel André Tande i nyttårsrennet i går. Tande sytter for norsk hoppjubel, da han sikrer den trettende sigeren til Norge i nyttårs hopprennet.
5: Han klarte det! 3,2 poeng
2: for en nyttårs gave til det hoppinteresserte og idrettsinteresserte norske folk!
1: Åh nej, scheje måste säga så havna i nettop den kategorin. Som kommentator av Talde Hopren rangerar han gårdagens seger för Daniel André Tande högt.
11: Det blir svårare och svårare och och vinna man tar med VM och OL-guld och och i i världscupen så är denne då en av de allra störste för det å vinne i Garmes, det er utrolig stor
1: prestisje. Tande hadde ikke vunnet til verdenskøpen siden 2015, og for han var det også viktig å visa at hoppsporten ikke er en stor skygge i norsk idrett. Jeg håper jo få
12: skyhåping mer populärt hjemme i Norge, og jeg håper å kunne bidra til, bidra til det. Det er jo en helt fantastisk sport, så jeg skulle ønske enda flere nordmenn satt veldig store
11: pris på, akkurat sånn som er det her. Og men mener gårstagen seger til Tande også betyr mye for norsk hoppsport. Når vi ser på resultatene, så... Um så føler jeg meg nesten tilbake til begynnelsen av 90-tallet, før Trondi Jørgen Pedersen kom og ble trener og fikk hevet laget med Espen Bredesen og de andre. Allt som skjedde i 91-92-sesongen var jo veldig svagt, og vi hadde nesten vært på det nivået hvis vi ikke hadde hatt en tande som hade ligget helt der oppe og konkurrert med de beste i årets oppbruker.
0: Det sa Arne Kjeie til reporter Fredrik Hansen. Du hører på nyhetsmorgon i NRK, P2 og alt i nyheter. Klokka er 6.48. Turkisk politi leter etter det som stod bak terrorangrepet mot en nattklubb i helga. Fremleiser ikke alle de dreppene identifiserte. De 35 russiske diplomaterne som ble utviste från USA landet i Moskva i natt. Russerne sendte et spesial, spesialfly för å hente diplomaterne og familiene deres. Og ingen som kontrollerer hva alarmselskapet gjør med bilete fra overvåkningskamera i huset ditt. Det kommer til å bli flere arbeidsledige i Rogaland i bjøringen av 2017, men så snur det. Det ifølge NAV sine prognoser. 2016 vart et knalltøft år i oljefylket. En av de som fikk merke hvordan det er å være arbeidsløs, det var Bjørn-Erik Poppe Thorsen.
4: Jag hade ju aldrig varit det för. Har du alltid haft jobb?
11: det var utforderande.
6: Björn Erik Poppe Thorsen, er en av de mange tusen som har varit arbetslösa i Rogaland i 2016.
1: Jag var... trodde ju att det skulle gå grejt att få sig ny jobb igen. Jag följde ju själv liksom att är ju flink, jag kan ju jo jobba så detta blir ju inte något problem.
6: Men det var ikke så så lätt. Dröjt 11.600 är arbetslösa i Rogaland nu. 2016 var året då arbetsmarknaden i Rogaland blev nationalbekymring och alle ville möta arbetsledige fra oljefylke. Bland annat fick statsminister Erna Solberg pannkakor hos arbetsledige Gunvald Gundersen för ett år sedan.
13: Var väldigt goda pannkakor och väldigt hyggligt att få lov att vara här och besöka på en fredagseftermiddag. Kjekt att också höra om hur man tacklar situationen om man blir permitterad eller ledig.
6: Man har uppmärksamheten haft någon effekt? NAV i Rogaland har sett på utviklingen i 2016 og lagt prognoser for 2017. De tror på en tøff start på året, men at ting skal gå bedre i etter hvert. Så tror vi at ledigheten kommer til å bevege seg sakte, men sikkert nedover. Eh, slik at når vi runder desember 2017, så tror vi arbeidsledigheten kommer til å være på et litt lavere nivå enn det den var eh, i desember 2016. Det sier NAV-rådgiver Gustav Svane. NAV med at mellom 11 og 12.000 vil være arbeidsledige i snitt genom året, men et antall ledige vil være 5-600 færre ved jul i 2017 enn det det var ved jul i 2016. Selv om vi tror at ledigheten kommer til å gå sakte, men sikkert nedover, og selv om antall ledige stillinger er på et høyere nivå enn i 2015, så har så er arbeidsledigheten i Rogaland fortsatt høy sammenlignet med hvordan det har vært de siste ti årene är det är viktor underskreker. Men Nav ser alltså att det fler jobbar nå än det var för ett år sedan och det ger hopp. Efter varit av och på dagpengar i 13 månader fick Björn Erik jobb i industrienergi på Tampen av 2016.
1: Eh ett vikariat på 15 månader, men jag vet i alla fall det att det har 15 månader med, med fast lön och fast jobb å gå till. Och det, det var en otrolig trygghet.
14: Reporter her
0: sier Ali Shabas Akhtal. Er tv-serier og podcaster som gransker ekte kriminalsaker samfunnsnyttige eller ikke? Det er norske forsvarsadvokater usam om. Sist ut i sjangeren True Crime er NRK-podkasten Purk eller Skurk. Den handlar om Erik Jensen, politimannen som er tiltalt for å ha hjelpt Gjermund Kaplen med harschsmugling i stor skala. Rettsaker mot Jensen begynner 9. januar.
4: Jeg synes dette er, det er veldig bra. Det bringer kunnskap ut om dette fagfeltet ut til folk flest på en mål som eller fick hadde vært mulig.
14: Det sier Marius Dittriksson, leder i forsvarergruppen i advokatforeningen. Men hans kollega Benedikt De Vibe, som er Gjermund Kappelens forsvarer, ser annerledes på saken.
1: Det är mest underholdning. Det er hverdagsunderholdning.
14: Hverdagsunderholdning eller ikke, med podcaster och tv-serier som Serial og Making a Murderer, har sjangeren fått mye oppmerksomhet. Sist ute til NRK-podkasten purk eller skurk om den tidligere politimannen Eirik Jensen. Han är tilltalt för att ha hjälpt kappeln med att smyglä store mängder hash in i Norge. Men kan lika folk egentligen best, fiktion eller verklighet? Vi frågade folk på gaten i Oslo.
7: Nei, det är ju krim baserad på verklighet då.
14: Krim som är baserad på verkligheten. Eh, verklighet
0: helt klart. Det är mycket mer intressant när man vet att det är någonting som kan hända i verkligheten, tycker jag.
7: Är lite lättare att sätta sig in det, visst, det er på en sann historia då. Jeg
1: tror for det allermeste at for 99 av 100 så er dette ren underholdning.
14: Ifølge forsvarsadvokat De Vibe er problemet med kriminalsaker at sannheten ofte ikke kommer fram i medier.
1: Jeg følger ikke med på krimstoff i avisene. Og det er ikke bare egne saker, men når jeg ser hvor feil mange ting er i de sakene jeg kan noe om, så regner jeg med at det er akkurat tilsvarende når det er referat fra andre typer saker, og da
2: er det ikke så veldig interessant hverken eh, å lese eller se på.
14: Dietrichsen sier at det er viktig at folk er kritiske til det de ser og hører. Og at det uansett er bra når journalister går kriminalsaker i sømmene.
4: Sannheten tåler ett sterkt søkelyst. Sannheten tåler motargumenter.
11: Så det at man løfter frem en sak og går i dybden, selv om det kan bli for ensidig, selv om det kan bli tatt dramaturgiske
4: valg som er uheldige, og selv om den som lager programmet söker kanskje en story og lager kanskje en litt annen linje hva man kanskje objektivt sett burde ha gjort, selv om det er tilfellet, så tåler sannheten et kritisk søkelys, och det å få folk flest anledning til å gå i dybden på saker som har allmennhetens interesse, det at man selv får vite hva som foregår i funksjon, etterforskning og pådømmelse, dette er bra.
0: Til slutt hører vi Marius Dietriksson, leier i forsvarergruppa i advokatforeninger, reporterer Daniel Eriksen og Hanna Huglen-Reveheim. Mange etablerte artister er fremlig svært i albumformatet, selv om stremetjenestene har skapt ett nytt lyttemønster der færre kjøper og lytter til hele album. Artister som Tønnes, Thomas Dybdal og Jan Ove kommer alle med nye plater i år, både på vino, vinyl, CD og digitalt.
15: Jeg tror faktisk jeg spiller en solo, det er jo en annen sjeldent. Ja, det, er, det er jo sensasjonen nesten. Han ja, har ganske sen så det er ikke, så, det, er ikke
11: <laughs> det ble vel sutt i en minutt, den platten min, så det er ganske kult. 15 låter. Det var så vidt han gikk inn på en CD-klater.
7: Det kommer som vinyl, det kommer som CD, det kommer digitalt. Det føles en retro, gammeldagsalbum.
11: <laughs> Disse tre
16: har mye felles. De er alle musikere, de er pluss minus 40 år, de er vel etablerte prisvinnende artister, og de kommer med nye album i år.
15: Husker du den gamla kornen?
16: Vi snakker om Tønes. Vi snakker om Jan og vi snakker om Thomas Dybdahl. For selv om dette er musikken som det lyttes mest til akkurat nå, med 730 millioner strømminger på Spotify, forsøker Frank Tønnesen fra Hauge i Dalene å nå ut til verden med sine underfundige viser på det vi før kalte for langspillplater.
15: Ja, jeg synes det er veldig viktig. Altså for så er det sånn skikkelig når du går i studio og en plade.
16: Tønnes kommer først med en EP i februar, För albumet säsong 4 kommer på vinyl, CD og digitalt efter
15: sommaren. Och det tänker på någon när den artisten är liksom nästan i sura, visst vi kommer bara med sån EP eller sån så som att det blir lite snytt, hvis det inte kommer med et album liksom. Det är ju lite annorlunda än när nå du kan spela en en sång en dag och så hivar ut på Youtube nästa dag.
16: Thomas Dibdal har 15-årsjubileum som plattartist i år og feirer med sitt sjuende album The Great Plains, som kommer i slutten av februar med 10
7: nye sanger. Men jeg trivs veldig godt med å lage album på den måten, for jeg synes det er en, det er en litt sånn større oppgave for meg. Det. Men nå vet jeg jo at nå sitter det noen jeg hører på og
5: tenker, ah, gamle mann.
2: Og <laughs> tar de jo av til slutten.
16: Heller Janove, med etternavnet Ottesen, har tenkt å hive seg på elektronikatrenden, for å nå ut til ungdommen i sitt post-kaisersliv som soloartist.
11: Når jeg trykker de på en knapp, så er det show i gang. Så er det bare sport om hvem har kjøpt flest raketter, så de kan fyre opp på å fange. Det er ikke det vi holder på med. Vi lager bra musikk, bra album og bra liveshow. Det kommer tilbake ned. I Mensen så øver vi bare. Jeg er på du må bare må lage god musikk til slutt. Det er det det handler om. Er det godt nok så forholds det ditt liv. Han
4: altså ser det
0: reporter Annette Johansen Espilan Vi skal ha et værvarsel som gjelder fram til midnatt. Østra fjells og Parlo i del sol, men skya enkelte stader vest i Agder. Nordvestleg opp til frisk bris på kysten. Vestlandet sør for stadt for enkelte sludd eller snøbygger, særlig første del av dagen, men också litt sol. Sint i kveld kommer det nedbør inn fra vest. Det blir noe västlig liten kuling på kysten av Rogaland først på dagen, eller stort sett frisk bris. I fjellet spreder snöbyger lengst väst och nord, ellers opp halv. Møre, Romsdal og Trøndelag nå vestlig opp til frisk bris. Minkene i Trøndelag, nok snøbygger, men lite nedbør nord i Trøndelag. Nordland, nordlegg frisk bris, som minker, enkelte snøbygger, vesentlig i ytre stråk. Troms og Finnmark får det meste bris mellom nord og øst, av og til frisk bris på kysten. Enkelte snøbygger, særlig i ytre stråk, øst for nordkap og sør i Troms. Spitsbergen, østlegg liten kuling, utsette stad, spred snø, men til dels fint vei så har vi temperaturlista fra klokka fire. Svalbard Lufthavn og Kirkenes hadde begge minus ti. Vardø minus to. Alta minus tolv. Tromsø-Lagnes minus sju. Bodø minus to. Brønnesund og Trondheim vernes minus grad. Molde hadde 0. Bergen-Flesland minus en. Stavanger pluss en. Kristiansand-Kjevik 3 tre. Gardermoen minus to. Lillehammer minus fire. Røros, der har vi ikke fått in temperatur idag dag. Oslo-Blinden, der var det målt minus tre grader klokka i i dag.
12: Kjære lytter, natt til 11. januar oppdateres DAB-sendenettet. Den morgen anbefaller vi at du oppdaterer kanallista på DAB-plus-radion. Slik unngår du at radioen blir stille på noen radioer ville det være nødvendig å gjenopprette fabrikkinnstillingene. Får du det ikke til, hjelper vi dig. Gå in på nrk.no-dab eller ring
2: 2304-70-00. Jakten på gjerningsmannen etter Istanbul-terroren fortsätter forfylt. Det er ikke sikkert du får plass på hurtigruta lenger, hvis du ikke har bestilt på forhånd. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. I Tyrkia leter politi fortsatt etter mannen som drepte 39 personer på en nattklubb i Istanbul natt til i går. 65 ligger fortsatt på sykehus etter angrepet, og flere av dem skal være alvorlig skadd. Utenriksmedarbeider Johar Ho Larsen sier det fortsatt er usikkert hvem som står bak.
1: Det har vært en rekke terrorangrep i Turkiet i det siste altså i 2016 var det langt in på 30 som som regnes som terrorangrep. Eh desssom det medfører riktighet at eh, det tyrkiska arbetarpartiet PKK sier at de ikke står bak, så er det klart at veldig mange da begynner å tänke i retning av den såkalt islamske staten, altså IS, som jo påtog sig ansvaret for mye av det som skjedde i, i Tyrkia i fjor. Men til nå så er det ingen som har sagt att det är det men det är helt klart den positionen Turkiet fick faktiskt bara i löpet av föregående i internationell på gränsen mot Syrien med många flyktingar med stora politiske konflikter och og brytningar också i Turkiet med IS som hävdar att de har celler där så är det inte unnaturligt att man att man tänker i den riktningen
2: Lokale reisende kan ikke lenger ta for gitt at det er plass til dem ombord i hurtigruta. I alle år har du kunnet møte opp på kaja og kjøpe billettet ved ombordstigning hvis du bare skulle reise en kort distanse. I Romula opplevde passasjerer på Finnsnes i Troms at de ikke fikk være med til Tromsø fordi skipet var fullt. En av dem var Elinor Gerardsen.
10: Jeg hadde en gammel mor på 91 år, så jeg skulle seng av gårde med rullator og en søster og en mann til søster min. Og
17: det å gjøre det til en regel og boke bilett på forhånd kan, kan jo kanskje være en, en god idé. Når det er sagt, så er det veldig sjeldent at det er så fullt som vi opplevde nå, særlig på andre juledag, hvor vi rett og slett ikke kunne ta med passasjerer fra Finnsnes.
2: Ja, det sa til slutt kommunikasjonsdirektør Anne-Marit Bjørnflaten i Hurtigruta. Forsikringsselskapet Jensidige registrerte naturskade for 800 millioner kroner i fjor. Det dyreste uvære var i midlertid ikke ekstremvære urd, men styrteregnet i Oslo i august. Styrteregnet i hovedstatsområdet 6. august i fjor kostet 500 millioner kroner ifølge forsikringsselskapet Jensidige. NRK Dagsnytt, Anders Borgen -Væring.
0: Her i Nyhetsmorgon skal vi straks møte to geologer som mister jobben i oljebransjen. Nå vil det gjøre gull av gråstein. Det handler også om personlige initiativ i Erna Solbergs nyttårstale. Vi skal straks se på hva grep statsministeren brukte i årets tale. Og det blir mer om fulle hurtigrutt i skip. Lokale reiserne på korte distanser kan ikke lenger være sikre på å komme med uten å ha kjøpt billett på førahand. Musik men først om terroren i Tyrkia. Tyrkiske styresmakter har startet en omfattende jakt på mannen som drar opp 39 mennesker på en nattklubb i Istanbul i helga. Korrespondent Sissel Vold, du er med meg här i studio. Vet vi noe mer om hvem som kan stå bak dette angrepet? Nej, men de fleste ser mot
18: det ekstreme islamistiske miljøet, att det kanske var en ensom ulv. Han er fremdeles på rømmen, så vi venter fremdeles på mer information om når han eventuelt blir tatt.
0: I år skal tyrker trolig avgjøre om landet skal gjeninnføre dødstraff. Hvordan påverker dette angrepet opinionen?
18: Ja, det kan jo skape ny dynamik i debatten om dødstraff. Erdogan har sagt flere ganger at han ønsker dødstraff, og et sånn terrorangrep mot et så mykt mål, får man si, et så sivilt mål, skaper jo enormt sinne i Tyrkia. Samtidig er de som er mot dødstraff hvis det blir en folkeavstemning i 2017 det er jo de som ble angrepet nemlig den sekulære eliten det er de sekulære tyrkerne som ikke ønsker å kappe helt til Europa og de ønsker jo ikke at Tyrkia skal innføre dødstraff, for hvis de gjør det så betyr det at det er slutt på forhandlinger med EU og at man da har problemer med medlemskapet i
0: Europarådet. Det var jo mange utlendinger også fra andre muslimske sås på denne nattklubben da angrepet skjedde. På hva måte råker dette angrepet det sekulære Tyrkia? Veldig, og det som er interessant er at
18: de utlendingene, det var jo stort sett veldig sekulære, sekulære arabere, flere Saudi-arabier er drept som festet av samme israelere. Dette er jo også muslimer som ikke kan drikke sitt eget land, så de kommer til Istanbul, hvor det er et stort sekulært miljø selvfølgelig. Uh, men uh dette terrorangrepet er ju også et uttrykk for det som vi kaller clash between civilizations, altså det religiøse og det sekulære, og detta er spenninger som bare øker og øker i Tyrkia, og med detta angrepet, så vil kanskje også de sekulære føle at terror rammer også oss, at, at hele Tyrkia må stå sammen om dette mot, mot denne typen terror. Og det som er viktig er at Mehmet Gømes, som er chef for det överste altså direktorat for religion i Tyrkia, en veldig mektig mann. Han sa i går at et angrep mot et gudshus eller en bazar er like alvorlig som når et sekulært fornøyelsested
0: blir angrepet. Styresmaktene har jo sparket over 10 000 offentlige tilsette etter det misslukket kuppforsøket før i, i sommer. Konsekvenser kan dette få for tryggleken i landet?
18: Ja, det ser vi kanskje nå, fordi at den mannen som ble drept som skulle passe på dette stedet var en 21-åring, veldig fersk politimann som bare hadde vært ti måneder i jobben, så sånn at det er veldig mange politifolk som har fått sparken, nya har kommet inn, og tyrkiske medier stiller spørsmål i dag om hvorvidt sikkerhetstjenestene er godt nok koordinert etter KUP-forsøket, hvor det var store utrenskninger
0: i politiapparatet. Takk så langt, korrespondent Sissel Volt. Dobbelt så mange gründere i 2016 dagpenger fra NAV for å starte selskap, sammenlignet med året før. To av dem har store visjoner om å gjøre gul av gråstein, og før jul fikk prosjektet deres millionstøtte fra forskningsrådet. Geolog Astrid-Jeger Kasnes vil skape arbeidsplasser som landet sårt trenger.
19: Vi har mye stein å ta av. Vi håper jo egentlig at ikke vi ikke skal skape en bedrift, vi vi skal skape en bransje.
12: Etter mange år i oljebransjen mistet de jobben i Bergen og Stavanger sommeren 2015. Men det ble en ny start for geologene Gild Klausen og Astrid Jæger Kvassnes. Ideen er å gjøre gull av gråstein og skape mange bærekraftige arbeidsplasser. Det heter Replug. Store mengder CO2 kan lagres i Nordsjøen. Men det forutsetter at den klimaskadelige gassen ikke lekker ut igen, igjen.
19: Og det vi ønsker å gjøre er å en bedre tetting av alle disse rørene som ligger gjennom Stein i Nordsjøen. Og på den måten så kan Norge gå ifra å være en producent av CO2 til å være en konsument av CO2, og dermed sørge for at havet ikke stiger og at det går bra med jorden.
12: Dr. Jager Kvassnes vil plugge gamle oljebrønner med stein i stedet for kjement, og det billigere.
19: Vi skriver konsertsivtale sammen med Sintef og forskningsrådet, for så driver vi med et stipend fra Innovasjon Norge. Og videre så har vi patenteringsarbeid som vi jobber sammen med Gasnova for å lage produkter vårt.
12: Men for å nå så langt fikk de dagpenger fra NAV for å etablere selskapet Reston, sier grunder Jæger Kvassnes.
19: Vi er jo ikke 25-åre gutter som kan bo på madrass sammen med åtte andre. Vi har et ekte liv, liksom. Og det er jo det som er så fint med disse ordningene gjennom NAV, at det er mulig å ha et, leve et nøkternt, med noenlunde normalt liv, mens man starter opp en bedrift. Det er kjempebra. Her er det jo to arbeidsledige damer med
20: mye kompetanse som nå brukar det til å starte egen virksomhet. Det gjør de jo blant annet fordi de nå kan lettere kombinere dagpenger med det å starte egen virksomhet. Man kan gå lenge på dagpenger mens man starter opp, og man er forenklet. Og det er jo veldig bra å se at så mange nå benytter seg av anledningen, og at de klarer å starte opp bedrifter.
12: Arbeidsminister Anniken Haugli hadde dobbelt så mange grunnere på dagpenger i fjor som året før. Men bare vel 300 totalt.
20: Men vi vet jo at det er mange som går med en grunn i magen, og mange av de som er led, blir ledige nå, det er jo ingeniører og andre som eh, er litt eh, kreative. Mange ønsker å, å gjøre det, og vi... Eh, jeg er opptatt av å legge til rette for at de som har en god idé og som ønsker å starte for sig selv og etablere jobber, at de ska få større muligheter til det enn før. Og nå er det jo også en stor økning i antal gründere. Det skapes jobber som aldri før, og det er positivt. Man skal ha godt med erfaring og være vant til industrikrav
12: hvis en skal redde klimaet, plugge oljebrenner på sokkelen, bruke stein som restavfall og tjene penger på det samtidig. Men det går jo an å tenke litt sånn som Pippi, Sier Astrid Eger Kvassnes.
19: Det har vi aldri prøvd for, derfor er vi sikker til. Og så viser det sig, jo at voksne mennesker kan jo veldig mye rart, som de kanskje ikke gjør til dagen. Men når du gjør et forsøk, så går det jo helt greit.
0: Reporter Hedvig Bjørge. Å heia fram personlige initiativ fra personer var hovedbådskapen til statsminister Erna Solberg i henne er en nyttårstale. Hun nevnde flere som har inspirert henne i 2016. Gryndere, forskere og en av Oslos bussjåfører
18: fikk stor plass i statsminister Erna Solbergs nyttårstale.
13: Vi må ha arbeidsplasser nok, og flest mulig i arbeid. Det har Aisha Ali Mohamed tatt Hon alvor. Hun er trebarnsmor og Oslos første kvinnelige somaliske bussjåfør. Hon har utfordret holdninger i sitt miljø om at kvinner ska være hjemmearbeidende. Hun har fått kritikk for at hun gjør en manns arbeid og for bruka hun Men hun har også fått kritikk av etniske nordmenn fordi hun kjører buss med hijab. Jeg representerer bedriftene om å være høflig, derfor smiler jeg tilbake, sa hun til dablene. du så heldig å havne på hennes buss, så håper jeg du gir henne ett varmt smil. Da bidrar du til hverdagsintegreringen.
18: Årets nyttårstallet fra statsministern var i stor grad viet enkeltpersoner som har bidratt til å flytte grenser og til å skapa arbeidsplasser. Politikerne
13: kan legge til rette for nye private jobber, men det er dristige kvinner og menn som må skape det. Vi kan bevilge penger til forskning, men det er de kreative hodene som må skape de viktige gjennombruddene. Vi kan forby diskriminering, men det er modige mennesker som må bryte tabuer og barrierer.
0: Reporter her, Marianne Lukkevik Ekeberg. Velkommen til oss, Kjell Lars professor i retorikk og språklig kommunikasjon ved universitetet i Oslo. Hva er inntrykket ditt av statsministerens nyttårstale?
11: Jeg synes det var en kjempefin tale, ja, og veldig rørende, faktisk. Og det som jo var den, var den styrke siden av tallene, det var jo nødvendigvis disse fortellingene om hverdagsmennesker, alt fra liksom min kollega, medisinprofessoren, som utvikler nye produkter, til denne hijab-kledde damen som kjører buss i Oslo, og det var en inkluderende og fin måte å si at vi alle sammen bygger samhällen sammen, och att det är viktigt att alla är med då. Så detta är en tal som inkluderar och som visar respekt, ikje sant, för mångfald i samhället och det syns jag är väldigt flott att den regeringens främstrepresentant säger rätt ut till de ja, altså, det norska folk.
0: Hur går upp några och med och dra fram enskilda människor på det måten?
11: Nej, alltså det ena är ju självfølgelig att knytte talen till enskildsäpner, att ja. det är mycket lättare förstå vår slags utmaning vi står inför när vi får höra historien om människor som oss då. Sånn at den å bruke fortellingen om enkeltmennesker er jo et veldig godt grep da. Samtidig så får du jo frem mangfoldet, ikke sant? Ulike typer av situasjoner vi står om for, og de utfordringer da. Vi står om som et samfunn, ikke sant? Nå vet vi jo alle sammen selvfølgelig at start startet ut, og så ska vi finne på nytt. Og det, det er ikke noe politisk kontroversielt i hele tatt. Det skjønner alla at vi må ta sammen og bygge et nytt Norge da.
0: Hva andre grep brukar ho.
11: Nei, altså, jeg synes jo, var en var to pussetting vi taler nå, hvis jeg skal være helt ærlig, vi må være litt så maler, kanskje. <laughs> Innledningen synes var veldig pussig, hvor hun på en måte ber litt om unnskyldning til Kina, som jeg synes, altså, det, er, det er liksom henvendt til den kinesiske ambassaden og til liksom den kinesiske utvisstemplemanget, jeg synes den var litt pussig i en norsk nyterstad da, til norske folk, da. Og det andre jeg synes var rart, det å få slutten når hun snakket litt om skole, som jo har vært et viktig sak for Høyre, og ikke minst for veldig mange i Norge. Og der synes jeg hun er litt rar når hun trekker frem det at Norge er litt over midten i internasjonale tester. Skole er ikke laget for å teste unger, skole er for å drive læring. Og der kunne hun lagt vekt på den jobben som lærere gjør, og hvilken fantastisk arbeid de gjør for å styrke kvaliteten i skolen, da. som jo helt opplagt har skjedd Så det var litt sånn svake Bortsett fra det, er det flott altså bygg, oppbygd, ikke sant? Det er veldig bra med disse fortellingene, og samtidig også väldigt bra framført, vil jeg si. Det er ikke så lett stå der og uh, se rett in i kamera med en sånn teleprompter, og så vifte med hendene, og så skal det liksom være trygg og god, men jeg synes Solberg har litt sånn Merkel-kvaliteter. Det liksom en trygg, solid kvinne som er nøkter er noe saklig, og varm, ikke sant? Og så snakker på vegne oss alle til oss alle, og det, det, er, det er flott, altså.
0: Hva vil du si at denne tal signaliserer?
11: Jeg synes den signaliserer veldig tydelig at vi har noen grunnleggende verdier felles i Norge som vi må ta vare på, og det har å gjøre med at vi alle sammen skal respekteres for de vi er, og at de vi er, vi ska også ha utfordringer og få anledning til å bruke de utfordringene slik at samfunnet vårt skal komme Videre. Jeg synes også det med nøvnes denne karen på Jøvik, som også var en sånn innvandrer og bakgrunn, da, som, altså, som sørget for at gamle fikk mat til riktig tid og sånn. Altså, sånne fortellinger gjør uh, at vi får uh, inntrykk av at regjeringen faktisk har et solid, ordentlig verdiggrunnlag, som vi flest oss er enige i. Ja.
0: <laughs> Takk for at du kom hit til Nyhetsmorgon og Kjell Lars Berge. Og vi ska vire till deg, Lilla Sølesvik. Du har politisk kvarter i dag, du får statsministeren i studio. Ja, Erna
9: Solberg kommer till oss, for hun kommer sammen med statsministerkandidat og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre, som jo gjerne vil være den som holder nyttårstralen neste år. Eller så ska vi snacka om ingången till 2017 som präglas av terror, extremism och nye spörsmål vi ved vet att det handlar. exempel den om klimatändringarna egentligen är mänskligt skapta eller den om att eu avtalen ligger fast. På det området så är ju de två väldigt eniga, men det är någon de är mer oeniga, de politikerna och partierna de ska samarbeta med. Och så räcker de kanske att komma ett nytt osvenske för väljarna med går in i nå.
0: Du hører på Nyhetsmorgon, klokka er 7.16. Tyrkisk politi leter etter de som stod bak terrorangrepet mot en nattklubb i helga. Fremlig er ikke alle de dreptene identifiserte. Dobbelt så mange gründere fikk i 2016 dagpenger fra NAV for å starte selskap, sammenlignet med året før. Og om litt skal vi høre at rettstryggleken er i fare når domstolene må kutte flere millioner i år. Det mener en soren skriver. Mer om det er. Uppslutt straks. Men nå. Øst i Ukraina har den siste veka vært svært stille langs denne 500 kilometer lange frontlinja mellom regjeringsstyrkerne og de pro-russiske separatistene. På nyttårsaften besøkte den amerikanske senatoren John McCain de ukrainske styrkerne sør i Donetsk. Han lovar att USA också i 2017 fullt ut vil stötta Ukraina i kampen mot det. Han ser på sån russisk aggression.
1: And a message tonight is in 2017 will defeat invaders and send back to where they came
5: klar John McCain i ett av de ukrainske härrens kommandocentre öst för Mariupol nyttosaften. Den amerikanske veteranpolitikeren har også tidligere vært svært tydelig i sin kritikk av Russland og president Vladimir Putin og tatt til orde for ytterligere sanksjoner mot det han mener er russisk innblanding i Ukraina. He sends the message from the
1: American people. We are with you. Your fight is our fight and we will win together.
5: John McCain besøkte Ukraina i nyttårshelgen sammen med sin nære samarbeidspartner fra det republikanske partiet Senator Lindsey Graham. I det som var en klar markering at det innenfor det republikanske partiet i USA finnes mange som støtter Ukraina i konflikten men den slaviske storebroren Russland og ser med stor skepsis på en del uttalelser som er kommet fra deres partifeller Donald Trump, der han har snakket om hvor viktig det er å gjenopprette dialogen med den russiske presidenten Vladimir Putin.
10: Dere, vi demonstrerer at Ukraina må bruke bliskut.
5: McCain og Graham besøkte fronten øst i Ukraina sammen med den ukrainske presidenten Petro Poroshenko, som brukte anledningen til å vise frem nytt militärt utstyr produsert i Ukraina, blant annet et skarpskyttet gevær. USA har så langt sagt nej til å gi Ukraina våpen som landet kan bruke i kampen mot de prorussiske separatistene, men har gett mye annet utstyr som har gjort den ukrainske herren langt sterkere enn da konflikten brøtt ut i fullkrig for snart to og då halvt år siden Ukraina går inn i 2017 uten at noen snarlig løsning på konflikten med de prorusske separatistene her i sikte På julaften ble det inngått en ny våpenhvile etter at det i midten av desember hadde vært hare kamper der mer enn ti ukrainske soldater og et uttal antal separatister ble drept Sed 25 december har bara en ukrainsk soldat mistet livet och det kan se ut som om våpenvil som nå ingått vill hålla i alle fall en stund in i det nya året. Under toppmötet mellan presidentene fra Ukraina, Ryssland, Tyskland och Frankrike i Berlin i oktober var det enighet om att lägga färdig ett veikart mot fred innan utgången av november. Men så langt ser det ikke ut til å ha skjedd så mye, og hovedproblemet er fortsatt hva slags status Donbass-området skal ha innenfor den ukrainske statsstandelsen. De pro prorussiske separatistene støttet av Russland ønsker lovfestet selvstyre og kontroll over egen politistyrke, og at dette må inn i den ukrainske grunnloven før det gjennomføres valg i området. Ukraina mener at demokratisk og frie valg under internasjonal kontroll og tilbakeføring av kontroll av grensen mellan Russland og Ukraina er det viktigste, og at en tidsplan for hvordan dette skal gjennomføres er basis for en grunnlovsendring som garanterar begrenset selvstyre for Donbass. Men akkurat nå ser det ut til at alle avventer hvordan den nye amerikanske administrationen under president Donald Trump vil forholde sig til konflikten i Ukrana måten gent oft
0: Vi kal kjp på A vis fram si idag, utan frygt for nedgangstier nationjonense overskrift nomen se framtid tru er solid er ner alt ti trur på opør eller stabilitet i egen økonomi. Det er i stort flertall for å halve på dagens fylke ifølge klassekampen. 57 av de spør det. i en meningsmåling, sier fylket Deiburi, ikke bør slå samman med nabofylket. Senterpartileieren åtvarer regjeringen mot å haste gjennom reformer. Adressavisen skriver om kommunereformer. Einar Einar er ordfører i en av de minste kommunene i Trøndelag, Roan. nu har han søvnløse netter før sammenslåing. Framtiden til kommunen er avhengig av vedtak i nabokommunene og på Stortinget. Det kommer til å bli flere spontane hjelpeaksjoner, i Vårt Land. Forskere som har studert Refugees Welcome, men vi kommer til å se mer frivillig insats basert på spontane tiltak og uformelle nätverk. Slapp av, du er god nok, står det på Dagsavisen i fremsiden. Det er sosiolog og forfatter Hans-Erik Ness som har tatt oppgjerm med en hysterisk prestasjonskultur. Han har en klar båtskap, glem alle livets konkurranser, en måler ikke vennskap i førsteplasser. Dagbladet forteller hvordan økonomien din endrer seg 2017, har presenterer. Er det ikke nye regler som tenker til å gjelde noe etter nyttår? Bergenstidene skriver om en nervegift som dreper krepsdyr. Giftkombinasjonen som har vært mye brukt i oppdrettsnæringen legger ikke igjen spor i dyra. Et råd om å forby giftblandinger blir avvist av regjeringen. VG har snakket med Jonas Garsdøre om valåret 2017. Arbeiderpartileieren sier til aviser at han er klar til å bli statsminister. Aftenposten skriver om en turkisk tryggingsvakt som ble utsett for to terrorangrep på tre veker. To veker før jul overlevde han angrepet mot en fotballarena. Nyttårsaften vart han drepen i nattklubb-massakren. Hytteegere får nok, skriver Dagens Næringsliv. I flere hyttekommuner protesterer etablerte hytteegere mot nybygging. På Sjusjøen har 3000 signert en protest mot 60 nye hytte. Her kommer gründerene sin drømelab, skriver Fedrelandsvenn. I Universitetet i Agder sitt nybygd på Campus Grimstad skal Petter Smarter få testa sine idéer och utvikle fremtidens teknologi. Domstolene må kutta runt 16 miljoner kroner i 2017. Dersom en dommer slutter, blir ikke stillingen automatisk lyst ut. Rettstryggleken er i fare når behandlingstiden er uka, det frykter såganskriver i Iraner, Rolf Selfors.
7: Til syvende og sist det
4: rettssikkerheten som er i spil. For det er klart at den blir svakere jo lenger tid som går fra hendelsen finns sted, og til saken får sin behandling i rettsapparatet. Og det er riktig at politiet Och det är det har tilldelns problem med att få saken framme för retten. Det går litt för lång tid fra tid till annan. Det får en konsekvens i domen för den som eventuellt blir dömd. Men för offret finns det ingen eh inte ett plaster på 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 såret som följer av den lange tiden som går.
0: Men statssekreter Tor Klippen sette med justitiedepartementet er usam i denna värderingen.
4: Det syns är starkt överdrivet för de satsningarna
6: på IKT, på 90 millioner kroner alene i 2017,
4: på 200 miljoner kroner over en flereårsperiode. Og de andre satsingene som vi har gjort overfor Domstolene, det synes jeg teller langt mer enn det effektiviseringskravet, som jeg syns det er helt naturlig å stille også mot Domstolene, når vi gjør den typen store investeringer.
0: Hurtigrute-skipa er blitt så fulle at det ikke lenger er så lett å få bli med ombord på korte distanser utan å ha kjøpt billett på Førerhanden med stadig flere turister, blir det mindre plass til lokale reiserne.
21: Vi har jo litt tid nå, da. Du skal ikke være med? Nei, skal ikke være med. Nei, eh. ja, besøkskott skal du få, selvfølgelig.
22: Å oh, ja. Turister vil ut, andre vil inn. Hurtigruta Lofoten som er som en liten maurtua der den ligger til kaj på Finsnes.
21: Det jo fullt hus.
22: Ja, jeg ser det. Det er folk i alle klika og kroka. Petter Overå er hotelsjef ombord på Lofoten, og på hels med alle passasjerene. Ja,
21: Nå har vi fra Tyskland, England, Skottland, Nederland, Italia, Australien, New Zealand och Singapore. Det er... 120 stykker på denne lille flotte skuta.
22: Å reise med hurtigruta om vinteren er blitt väldigt populært.
17: Vi har hatt en økning i omtalt passasjerer fra i fjor til i år.
22: Sier Anne-Marit Bjørnflaten som er kommunikasjonsdirektør i hurtigruten. Men når skipene er lastet med turister kan det gå ut utover de lokale reisene. Andre juledag skulle Elinor Gerrardsen sende julegjesterne sine hjem sjøveien.
10: Jeg hadde gammel mor på 91 år, så jeg skulle sende å gå med rullator. Og en søster og en mann til søsteren min skulle gå. Og jeg stoppet. Men har du noen gang opplevd det før å ikke få plass? Aldri opplevd det. Og rest mange gang. Vi ringte hørte av den dagen og spurte om var i rute og fikk ja, og ingen beskjed om at den var full.
17: Det å gjøre det til en regel og boke bilett på forhånd kan jo kanskje være en, en god idé hvis man ønsker å være sikker på at man får plass med hurtigruta, men når det er sagt så er det veldig sjeldent at det er så fullt som vi opplevde nå, særlig på andre juledag, hvor vi rett og slett ikke kunne ta med passasjerer fra Finsk.
10: Og dette er for koffe?
22: Ja, dette er den. Møler er veldig, veldig gode. Det er hele Gabriela og Germann og Tanja Snor er stamgjester om bord på Lofoten. It's like a family and people are very friendly. The crew is very friendly.
17: And you know, the erising is and I like it. It's a ship and not a hotel.
10: On this ship seven times maybe. Oh. <laughs> and before has been not all, every most in springtime. So before I've been in nordstern no Nord <laughs> so <really> <laughs> yes.
21: ska jo vi ha nyttorshaften rett framfor oss og den ska vi ha upp i botsfjord och så ska vi fejle med vidare mot bergen og är i bergen 5 januari og da bytter vi mange passasjerer, vi går allerede da nordover med nesten fullt belegg. Nesten fullt belegg på en januartur. Og da er eh, stort sett veldig jakten på nordlyset. Da har vi opplevet nordlyset, og det er jo veldig interessert i denne turen nå. Det venter vi jo på. Det har vi ikke hatt enda. Det er mye spørsmål om nordlys, og vi har sagt at det kommer nok i kveld. Hvorfor er vi?
0: God ja, ja. her, God morgon. Ja, god dag. God dag här Linda Pedersen. Producent för nyhetssmågon idag är Le Bjeland i studio Celia Sunde.
3: Hör eko.
19: Gapet
18: mellom de som har og de som ikke har økte i 2016. De rike blir rikere, de fattige blir fattigere også i Norge. Hvem er de som taper, og når er det forskjellen mellom folk blir så stor at det brister?
2: Eko 9-11 i NRK P2. Ingen er så langt pågrepet etter terrorangrepet mot nattklubben i Istanbul. Dobbelt så mange gründere fikk dagpenger fra NAV i fjor, sammenlignet med året før. Ingen kontrollerer hvordan alarmselskaper behandler bilder fra kameraer i huset ditt. Her er NRK Dagsnytt, klokka 7.30. I Tyrkia er det altså ingen som er pågrepet etter terroraksjonen i Istanbul natt til igår. De fleste av de 39 drepte var utlendinger som feiret nytårsaften på en eksklusiv nattklubb ved Bosboros stredet.
1: På overvåkningsbilder ser man en man kledd i svart muligens med en ryggsekk, som skyter sig in i nattklubben. Mytidder altså på at meldingen om julenissekostyme som kamuflasjedrakt var feil. Inne i nattklubben avfyrde han mellom 120 och 180 skudd i løpet av de syv minuttene det hele varer. Han skal så ha lagt fra seg våpen og forlatt i andre klær ifølge den turkiske innriksministeren, og forsvunnet i det kaoset terroristen selv hadde forårsaket. Forløpig sliter politiet med å skille fakta fra rykter. Ingen er utpekt, og ingen har påtatt seg skyld eller ansvar. 2016 var ett ekstremt voldelig år for Tyrkia, som i tillegg til engasjementet i nabolandet Syria med en enorm flyktningestrøm, opplevde et trettetals terroraktioner
2: og ett kuppforsøk og det sa utenriksmedarbeider Joar Hol Larsen. Korrespondent Sissel Wall, jakten fortsetter altså. Hva vet vi nå om hvem som kan stå bak terrorangrepet?
18: Ikke mye, bortsett fra at alle... Spor peker mot at det er en ekstrem islamist som hater alt denne nattklubben stod for, hvor de drakk alkohol, de festet, folk danset sammen, det mest sekulære stedet du kan tenke deg. Og så vet vi også at Departementet for religion, religionsdirektoratet i Tyrkia, oppfordret eller sendt ut en... En bønn, et opprop til fredagsbønnen før nyttårsaften, hvor man tog kraftig avstand fra nettopp nyttårsfeiring, fordi at dette er en sekulær eh, kristentradisjon.
2: Nå har det vært mange terrorangrep i Tyrkia det siste året. Hvor god er sikkerheten i landet?
18: Det er et veldig godt spørsmål, fordi etter kup 15. juli i år, i fjor, så tok jo Erdogan og regjeringen å avskediget mange tusen Um, politifolk, 13 000 politifolk blev sagt opp, innenfor militæret og domstolen og sikkerhetsapparatet blev mer enn 100 000 mennesker oppsagt det betyr at veldig mange av de som er erstattet, det er veldig unge folk, og denne politimannen som sto vakt utenfor Reina nattklubb, han var bare 21 år skriver tyrkiske medier, han hadde bare vært 10 måneder på jobb, så han var uerfaren i likhet med kanske mange andre politifolk som har erstattet de som ble sagt opp
2: hvordan blir dette angrepet omtalt av turkiske myndigheter?
18: Statsminister Ben Ali Gildrum sa i går at terror er terror, og at vi har et felles problem med veldig mange andre land, så han, han sier at dette er jo en felles kamp mot terror. Men i Tyrkia så er det jo forskjellige typer terror. Det PKK-terroren fra det kurdiske Arbeiderpartiet, som er basert på en intern politisk konflikt. Kurderne ønsker mer selvstyret. Denne terroren mot en sekulær nattklubb på nyttårsaften har mye mer merke til IS, IS-ideologi, og så det vi kaller clash between civilizations, det ekstreme islamske miljøet mot det sekulære miljøet.
2: Takk skal du ha, korrespondent Sissel Voll. Taller på grøndere her hjemme som fikk dagpenger fra NAV for å starte bedrifter økte kraftig i fjor. For halvandet år siden mistet geologene Astrid Eger Kvassnes og Gild Klausen jobben i oljebransjen. Før jul fikk de millionstøtte av forskningsrådet for ideene sine. De to sier hjelp fra NAV var god drahjelp da de skulle bli grøndere.
19: Vi har mye stein å ta av. Vi håper jo egentlig at ikke vi ikke skal skape en bedrift, vi håper vi skal skape en bransje. Etter mange år i oljebransjen mistet de
12: jobben i Bergen og Stavanger sommeren 2015. Men det ble en ny start for geologene Gild Klausen og Astrid Jæger Kvassnes. Idén er å gjøre gull av gråstein og skape mange bærekraftige arbeidsplasser. Det heter Replug. Store mengder CO2 kan lagres i Nordsjøen. Men det forutsetter at den klimaskadelige gassen ikke
19: lekker ut igen, igjen. Og det vi ønsker å gjøre er å en bedre tetting av alle disse rørene som ligger gjennom Stein i Nordsjøen.
12: Men for å nå så langt fikk de dagpenger fra NAV for å etablere selskapet Ristal, sier Gild Klausen.
10: Det er akkurat sånn det kanske kanskje bør være. Det skal jo ikke en noe hvile putte, men det skal gi en veldig god drahjelp, og det er det det er. Veldig god drahjelp som faktisk var et helt år. Ja,
20: det er kjempebra. Her er det jo to arbeidsledige damer med mye kompetanse, som nå bruker det til å starte egen virksomhet. Arbeidsminister Anniken Haugli hadde dobbelt så mange
12: gründere på dagpenger i fjor som året før. Men bare vel 300 totalt.
20: Men vi vet jo at det er mange som går med en gründer i magen, og mange av de som led, blir ledige nå. Det er jo ingeniører og andre som eh, er litt eh, kreative. Mange ønsker jo, å gjøre det, og vi... Eh, jeg er av å legge til rette for at de som har en god idé og som ønsker å starte for sig selv og etablere jobber, at de ska få større muligheter til det enn
2: før. Her, Hedvig Bjørgum. Og gründerne, det var også tema i statsminister Erna Solbergs nyttårstale. Hun kommer til politisk kvarter i dag, sammen med Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre. Det ser i P2 og Alt i Nyheter kvart på åtte. Hvis du lar et alarmselskap kamera overvåke hjemmet ditt, burde du lese avtalen med selskapet nøye, det sier datatilsynet. Det er nemlig ingen som regulerer hvem som har tilgang på opptakene eller hvor lang tid materialet kan lagres. Det er bare avtalen du gjør med alarmselskapet selv som fastsetter vad selskapet skal forholde sig til.
7: Visst du får exempelvis ett inbrott, allrätt et brantt löp, så vill då denna detektorn, kameradetektorn, vill ta et bilde av det område detektoren täcker och sända in till oss.
8: Ifølge Fredrik Fløisen som är driftsdirektör i Sektoralarm, Alarm, önskar fler och fler norrmän kameror i hemma sina. Men datatilsynet ber folk vara extra nöjge när de ingår avtal som omhandlar kameror bruka egne hem.
9: Normalt välger att ta i bruk alarmsystemer med möjlighet för folk utanför till att titta in i ditt eget hem så bör man ju ha et, en viss skepsis då eh för att säkerställa att det på en onkel och schiklig måta.
8: Det säger Ulva Marabel som är juridisk seniorrådgivare hos Datatilsynet. Jon Vessel Wesselås är advokat med bland annat medierätt och personvern som felt. Han vi har man enig med datatillsynen når det gäller lovregleringar på detta område.
11: Som innebär at det att det först och främst där upp till är enkelt att vara bevisst på vad avtalsvillkorna är. Och detta gäller ju stadigt flera depiditer som vi har i gemmene våre som som bilder eller andra upplysningar
10: om oss. På andre databaser.
8: Tilbake hos sektor alarm forklarer Fløysan at bildene deres sendes rett fra kameraene kryptert og inn til en alarmstasjon i Oslo.
7: I så sitter det alarmoperatører. Det er kun de som kan se bildene. Bildene ligger i vårt lukkete nettverk der inne og vil være tilgjengelig for operatør og politi i en og sju dager. Bildene vil deretter bli slettet.
2: Reporter var Maria Furulund. I alla år så har det varit sånt att om du bare skulle resa en kort distans med Hurtigruten så kunde du stilla upp på kajen och köpa biljetten när du gick ombord. Så enkelt är det inte längre för med stadigt fler turister så blir det mindre plats till lokale resenare. Det är ju fult urs. Ja,
22: jag ser det det. Er folk i alle krik och krokar. Ja, er... Petter Overå är hotelsaf ombord på Lofoten och på häls med alle passagerarna. Ja,
21: nu har vi fra Tyskland. England, Skottland, Nederland, Italia, Australien, New Zealand och Singapore. Det är 120 stycker för den lilla flotte
22: skutan. Och att resa med Hurtigruten om vintern har blivit väldigt populärt.
17: Vi har haft en ökning i antal fra i fjor till i år.
22: Säg Anne-Marie och som är kommunikationsdirektör i Hurtigruten. Men når skipene er lastet med turister, kan det gå utover de lokale reisene. Andre juledag skulle Elinor Gerrardsen sende julegjesterne sine hjem sjøveien.
10: Jeg hadde gammel mor på 91 år, så jeg skulle sende å gå det med rullator. Og en søster og en mann til søster min skulle gå det. Og Men har du noen gang opplevd det før å ikke få plass? aldrig opplevde det.
17: Det Gjøre det til en regel å bukke bilett på forhånd kan jo kanskje være en, en god idé hvis man ønsker å være sikker på at man får plass med Hurturuta. Men når det er sagt, så er det veldig sjeldent at det er så fullt som vi opplevde nå, særlig på andre juledag, hvor vi rett og slett ikke kunne ta med passasjerer fra, fra Pinsk.
2: Så Anne-Marit Bjørnflaten i Hurturuta til slutt her. Reporter var Linda Pedersen. Sven Gullvåg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
0: Ja, vi har gått inn i et nytt år, men det er noe uvisst kvar vi her i nyhetsredaksjonen kommer til å fylle våre sendinger med. Men noe blir det, og noen kommer uten tvil til å markere seg.
1: What the hell is going on? Vi har aldri noen hemmelighet. Amerikansk utenrikspolitikk blir ikke den samme i 2017. Den kubanske journalisten Pedro Lagos har en hel verden med seg. Når han sier at valget av Trump har skapt en del usikkerhet. La elección Donald Trump plantea grandes
5: interrogantes.
1: Ikke bare i forhold til Kuba, men atomavtalen med Iran går ett usikkert år i møte. Nordkorea och Mexiko, Kina och Venezuela med flere, kanske och så NATO bør förbereda sig på överraskelser. Men internationellt har mange viktige aktörer, kanske av den lite ruffrare typen som Tyrkias president Erdogan, den ryska utrikesminister Lavrov och Israels uständliga boligbyggne statsminister Benjamin Netanyahu sagt att de ser frem til samarbeidet med Donald Trump.
13: Israel to working with President-elect Trump with the American Congress, Democrats and Republicans alike.
1: Men det er viktig å minne om at verden, også i 2017, vil gå sin skjeve gang helt uavhengig av hvem som sitter i det hvite hus. Naturkatastrofer vil kreve tusenvis av menneskeliv og beklager, men også i 2017 vil det bli dødelige terrorangrep i flere europeiske byer. Kanske i forbindelse med de tre mest interessante valgene i Europa i 2017. Frankrike, Nederland og Tyskland, der interessen først og fremst knytter sig til hvor godt de høyre nasjonalistiske partiene kommer til å det. Eller om de etablerte, som Angela Merkel, har justert kursen i invandringspolitiken nok til å demme opp for frembudfrykten.
10: Nicht alle
22: der insgesamt rund 890.000 Menschen, die letztes Jahr gekommen sind, können und werden bleiben.
1: Dessa var kommande också i 2017 till underdecke konflikter som Jemen og Kongo, sultkatastrofen i Sahelbältet och borgerkriget i Sydsudan. Övergreppene mot Rohingya folk i Myanmar, förföljelsen av pinsevänner i Eritrea, attentat mot annledningsstänkningen i Pakistan og diskriminering av jøder over hele verden. Men Martin Luther kommer vi ikke utenom. 500 år etter at han slo opp noen kritiske setninger på en kirkedør i Tyskland.
16: In nearly 500 years ago an unknown monk from a backwater town in Germany, he set in motion a movement that would literally transform western civilization.
3: His name was Martin Luther.
1: Ett örlite fredsåp är tent i Syria med romjulens vapenvila och utsikt över fredssamtal. Men det är långt fram mange många i sjön. Det samma kan sige som Irak och kampen mot IS med enorme folkevandringar och tragiska flyktingeskebnor som konsekvens och utfordring. Det är lätt att vara enig med Russlands president Vladimir Putin. Det är svårigheter i stora delar av världen med mange konfliktområden nye og gamle.
7: Vi vet hvordan
5: det er i ikke bare i mange regioner i verden, Men
1: allmest interessant dette året som så vidt har begynt. Det er det vi ikke engang aner kommer til å skje, og derfor ikke kan si noe om.
0: det sa rapporterer Johar Hol Larsen. Du hører på Nyhetsmorgon. Klokka nærmer seg 8.45. Tyrkisk politi leter etter de som stod bak terrorangrepet mot en nattklubb i helga. Fremløs er ikke alle de dreptene identifiserte. Ingen kontrollerer hva alarmselskapet gjør med bilete fra overvakningskamera i huset ditt. Les avtal med selskapet Nøye er oppmåinger fra datatilsynet. Dobbelt så mange gründere fikk i 2016 dagpenger fra NAV for å starte selskap, sammenlignet med året før. Rettstryggleken er i fare når domstolene må kutte av flere millioner i år, det mener sorenskriveren i Rana. har man frykter en uke i sakshandsamlingstiden. På 2016 ble det aller varmeste året på Svalbard i det snart 100 året. Det har vært vermmålinger der. Nå er det klart for politisk kvarter, programmerer Lilla Sølhusvik.
9: 2017 starter med terror, ekstremisme og store spørsmålstegn ved vedtatte sannheter. Særlig de sannhetene som kommer fra eliten. Men med startåret med den ypperste eliten, for det er fortsatt mange spørsmål de må svare på. Godt nyttår og velkommen til årets første politiske kvarter i valgåret 2017, statsminister Erna Solberg och Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre.
13: Takk, takk. nyttår.
9: De aller fleste experter som har prøvd å spå for 2017, de gir dystre utsikter. Men snakker verken om rekordhøye bensinpriser eller at med etter 500 år nå står uten en statskirke. Nej de snakker om terror, ekstremisme og ett hardere debattklima. Det var ille i 2016. Få tror at 2017 ble særlig bedre. Er du enig i det, statsminister Anna Solberg?
13: Jeg tror vi skal ha håp for at 2017 faktisk kan bli bedre på mange områder, men vi vet at på noen områder blir det tøffere. Vi vet jo blant annet at vi nå lykkes bedre i Irak og Syria knyttet til å slå i IS eller Daesh. Det, det har en konsekvens at også de endrer på mer enn sin måte operere på, og det kan lede til mer terrorhandlinger eh, for å forsøke å ramme de som da forsøker å slå de tilbake. Men dette er en nødvendig prosess for å fjerne det som nå er årsaken til hoveddelen av den terroren vi ser i Europa så tänker jeg at det er en del store valg i store land i Europa som også kommer til å bidra til i hvert fall masse spennende dekning i media om hvor går Europa, hvor går endringene rundt oss. Jeg tror jo og håper at vi kommer til å se et Europa som klarer å ta tak i de store spørsmålene, og dermed også kommer til å velge politikere som tar tak i de store spørsmålene. Du tror det? Ja, du tror jeg, ikke jeg tror, at
9: ekstremister vinner frem?
13: Jeg, jeg tror at når verkligen kommer til valdagen så tenker folk ofte på at vi ikke eksperimenterer med det som har vært en god oppskrift over lang tid.
9: Jonas Karlsson större med gikk inn i julen med terrorangrep i Berlin og med går inn i det nye året med terror i Istanbul. EFFI forskare blant annet Thomas Hegghammer som er en av de best i verden, han tror at IS kommer til å gjennomføre flere av den type angrep. Da er det vel få som snakker om mer åpenhet og mer demokrati, som var svaret i Norge.
4: Jeg tror det fortsatt er en god strategi i våre samfunn, å holde fast ved de verdiene. Så tror jeg det er verdt om, mens vi venter på en ny amerikansk president, en tidligere amerikansk president som sa at vi måtte frykte frykten, og ikke la oss blende av den. Jeg tror at denne type hendelser er på ett sett den nye normalen, at det er ganske uforutsigbart. Men la oss på at fortsatt er lever vi i Europa i veldig stabile samfunn. Vi har stor grad av sikkerhet. Vi har myndigheter som har oppfattat av at sikkerhet er det viktigste oppgaven de har. Så jeg oppfattat av at vi skal kunne være nøkterne og realistiske. Det var slik at vi våknet til nyåret med en ny sånn terrorhandling og mange spurte seg selv, ja, øh, har vi ikke hørt det før? Altså det var ble mindre oppslag om det enn det var tidligere. Og jeg tror som sagt det blir nok alden nye normalen, men dette må fortsatt bekjempes klokt. Eh, noe skjer ute på en slagmark må møtes militært, eh, og så er det forbyggingen hjemme. og Hegha... Norge berett? Vel, eh, jeg tror du at vi, vi... Det er jo det at det kan skje også i Norge, men jeg mener vi har en ganske bred oppfatning og enighet i Norge om at vi må bekjemper radikalisering, vi må sørge for at folk, uh, vi driver forebygging i lokalsamfunn, at folk kommer i jobb at de blir da integrert, deltar og tar felles ansvar uh, og det skjer ikke med militære midler, for å si det forsiktig det skjer uh, av deg og meg, det skjer på arbeidsplassen det skjer i lokalsamfunnene så det er hele den rekken, og jeg mener hvis det er noen samfunn som er forberedt på det så er det de europeiske samfunnene som er rotfestede demokratier, det må vi aldri glemme
13: så langt er det jo sånn at vi ser resultater både på det arbeidet som vi har gjort i forbindelse med handlingsplanen mot ekstremisme og, vold, altså, og voldslutøvelse i, i det arbeidet som skjer i kommunene. Både på, altså, mange av norske kommuner har tatt dette arbeidet virkelig på alvor, og vi ser resultater i det. Ikke bare derfor, men, men også derfor er det færre som har reist til fremmekriger i de siste årene. Det er også sånn at PST har flere rettsaker gående, knyttet til hjemmønte personer. Bedre. Så det skjer ganske mye arbeid på det. Men vi må være klar over at vi lever i en sikkerhetssituasjon hvor det kan skje noe i Norge. Det var litt høyere temperatur rundt det for to år siden. Nå er det litt lavere. Men vi må helt innle med oss den risikoen at noe kan skje. Men del av de nettverkene som var i Norge har hatt betydelig tilbakeslag på grund av den innsatsen som har vært gjort fra mange myndigheter.
9: Med Går også in i ett år der man stiller mye spørsmål ved, eller altså nye spørsmål ved vedtatte sannheter. Om 18 dager så får vi en president i USA som er skeptisk til alt fra datamaskiner til menneskeskap til klimaendringer. Og på det siste så er jo enig med landets nye justisminister, Erna Solberg ska vi i 2017 få en ny og debatt om hvorvidt klimaendringene skyldes menneskeskapte utslipp?
13: Nej, det tror jeg ikke. Bare for de som ønsker å dyrke den debatten. Regjeringens plattform er helt klar. De mener at det er menneskeskapte. Det er også FRP for øvrige program. De mener at det er menneskeskapte klimaendringer. Vi har en politik for å møte det. Så det er bare i den grad man ønsker å holde liv i en diskussion om gamle uttaleser. Men, Men nå det er, er det jo noe... en del
9: i regjeringspartiet FRP som ønsker å holde liv i den type uttalser, og de ønsker å endre det partiprogrammet. En av de er vel Amundsen som har sagt det her i at han var han står fast ja. ved det han sagt.
13: Men han har også sagt at han står helt fast på regjeringens eh, grunnlag, og det er det regjeringens politikk er noe annet, og det er grunnlaget for denne regeringen. Det er grunnlaget for de fire partiene som samarbeider bak en regjering, eh, som var grundlag for at du får den både samarbeidserklæringen og, og Sundvold plattformen. Og det er sånn at noen ganger vil partier, eller grupper i partier ha andre meninger enn det som er plattformen til verket, til både partiet og til regeringen. Men vi kan bruke mye tid på denne diskusjonen, eller bruker mye på å diskutere vad gjør vi faktisk for å få ned klima, klimautslippene. Kan vi få en ro, en mer eh, ordentlig debatt, farlig å bruke ordentlig, men en debatt som skiller for eksempel mellom de målene vi må ha for å gjennomføre for kvotepliktig sektor, og de målene vi har for å gjennomføre ikke kvotepliktig sektor. Ekstremt viktig at vi nå passer på at det er forskjellige strategier på de to områdene, og den strategin vi har på ikke kvotepliktig sektor, den skal også sørge for at vi får ned mye utslipp i Norge. Jeg skjønner men at du sektor, mm. ja, Det er viktig å snakke om dette, for kvotepliktig sektor handler også om hele spørsmålet om Norge skal være en industri industrinasjon for fremtiden.
9: Mm. Og det eneste partiet som vil kutte mindre enn Fremskrittspartiet sitt alternative budsjett, det er din samarbeidspartner, Senterpartiet Jonas Garstøre, de diskuterer for så vidt ikke menneskeskapt eller ikke klimaendringer, men de har jo gjort mye nær av FP som har gått in for høyere bensin- og dieselavgifter. Ser du for deg at det skal bli noe problematisk å komme frem til noen enigheter med dem?
4: Nå får de svaret for, for sin egne fremlegg av alternative budsjetter, men det de var opptatt av var jo at mye av debatten gikk om i fjor høst, var ikke de store spørsmålene for å få ned klimautslippene, og det er jeg enig i, for da gikk det da om denne bilpakken som var en veldig, veldig liten del av det, men tilbake til ditt spørsmål så tänker jeg at det at folk stiller spørsmål ved etablerte sannheter, det er jo ikke negativt. Det at vi får en debatt om hvordan verden henger sammen, det er ikke negativt i demokratier. Jeg vil jo være urolig selv, og tror jeg aldri ville vært særlig lystig på å ha i min regjering folk som var uenige i at klimaendringene var menneskeskapte. Eller en finansminister som er uenig i at politikken har som mål å få ned forskjeller i samfunnet. Sånne verdier teller oss den som er statsråd å gå på jobben hver dag. Det tror jeg er et viktig forhold. Men jeg tror vi skal vokte oss veldig når vi kommer in i dette komplekse samfunnet vi lever i, både nasjonalt og internasjonalt, og se si at folk som har meninger mot det som jeg vet at fakta altså, faktafeil, og det er postfakta samfunnet. For exempel Europa, Europas utvikling, det at det er diskussioner om vilken vei Europa går, hvordan handelsavtaler virker, tror jeg vi gjør veldig uklok til vi som tror at det er godt med handelsavtaler, og si at de som stiller spørsmål ved det tar feil. For jeg, det er grunn til å stille spørsmål, og da vi også kunne komme opp med gode svar.
9: Men jeg lurer jo på hvilke sannheter for dere to, dere er jo for så vidt enige, dere er enige om klimasaken, retningen stort sett, og dere er også om EØS-spørsmålet stort sett, men jeg lurer på hvilke sannheter ska ikke diskuteres i forhold til de som samarbeider med dere? Solbæren, jeg synes
13: at det er veldig, veldig på falske nyheter, og det og, altså, hva er på en måte politisk korrekt å diskutere, og hvilke argumenter. Det er, jeg er veldig enig med Jonas i en ting, og det er at vi må ikke legge lokk på at folk må få lov til stille de åpenbare spørsmålene hvis ikke de forstår, ikke er enige. Det er jo en måte virkelig å skape avstand mellom beslutningstagere, embedsverket, politikere, og andre folk som kanskje ikke detaljmessig kan så mye eller går in i det. Og som de sitter i regjeringen, så må de stille de spørsmålene. Nei, men altså, det, er også, det må være mulig ha andre meninger i Norge og ikke bli, bli satt i bås med det som er falske nyheter. Men spørsmålet og er, falske, er, er med også hvis man nyheter. sitter i
9: regjering?
13: Ja, altså hvis man sitter i regjering, så, så må man stå på det som er regjeringsplattformen. Men falske nyheter dreier seg om nyheter som er usanne, om folk som manipulerer nyhetene, og det synes jeg er, det er alvorlig. Vi hadde en sånn hendelse i sommer, slutten av sommeren, hvor det skjedde i Tyrkia, hvor altså, den øverste domstolen sa nei til eh, avvist en sak og sa at eh, lovverket for, for eh, minstaller for giftemål var uklart og derfor. Det gikk som en nyhet over hele verden at plutselig skulle de til at det er 12-åringer å gifte seg. Det de egentlig vet ikke var det motsatta, Det er en bedre klar regel på å, og det har de nå fått med 18-åringer. Men det var så en sånn diplomatisk reaksjon i flere land mot Tyrkia basert på detta, på grunn av en falsk nyhet som nesten alle offentlige medier i Norge gjengar uten å sjekke opplysningene. Det skaper en vanskelig situasjon. Det skaper en kontekst for hvor vi reagerer feil og det, det er jo på en måte, men det, det
4: tror jeg alle er enig i. For et øyeblikk, du spør om hva som er uh, grunnleggende for en regering vi skal lede, så vil jeg mm. si at det er et forhold til Europa byggt på EØS-avtalen. Det er ikke kompromisspart for Arbeiderpartiet. Det er en sikkerhetspolitikk bygget på NATO, og det er en ansvarlig økonomisk politikk. Och det er at vi skal bekämpa klimatindringarna alle sammen, baserat på att de, de er mänsklighet och det måste vi ta tag i. Och där tror jag faktiskt man inte ska. Men då vet
9: ju skal... att både SV och Centerpartiet önskar en debatt om EU-avtalet. Jo, men
4: jag säger att en debatt om EU-avtalen är helt grejt och jag syns det är grejt att sitta i en regering med statsråd som är skeptiska till delar av EU-avtalet. Vi gjorde det i 8 år og vi regerade gott på den avtalen. Och det är viktiga diskussioner om Hvor det och jag.
9: Och sätta gränsna där.
4: Nej, och jag menar också vi skal kunne ha rom for att se på hur altså, vi handlingsrummet vårt under eu kan vi göra för att förbättra men som jeg sa, det teller vi ikke holdninger du har med inn, og jeg vil heller ha en debatt internt i en regjering om EØS, enn å ha som Erna Solberg har i en regjering en finansminister som sier at det er ikke politikens jobb å bekjempe forskjeller eller du har en justisminister som står og sier at han tror ikke på menneskeskapet de klimaendringer for det teller når du går in for å gjøre jobben på en det betyr fundamentalt at det område. Det teller
13: ikke, hvis du er øsmotstander eller NATO, men det teller hvis du mener noe annet på klima. Jonas setter Hengerik på grep, no, for å være det. helt ærlig. Du, du gjør det. Nei, det henger på grep med hvis, de ikke, hvis du definerer da hva, hva som er korrekt å mene noe annet om og vad du mener skaper spenninger og bra diskusjoner i men det gjør det ikke på andre vår regjeringsplattform er helt klar på disse tingene. Vår regjeringsplattform er klar på EØS, det er klar på på klimaspørsmålene, og det er ingen statsråder i den regjeringen som er uenig i at det er det som er det arbeidet de legger ned. Og faktisk vil jeg se at det bare få statsråder som virkelig har vært vært på det mest ambisiøse på sine sektorer knyttet til klima, både samferdselsministeren og tidligere oljeenergi-ministeren, har virkelig jobbet opp disse spørsmålene som gode viktige saker i en for sitt område.
9: Jeg lurer på en ting dere er uenige om fordeling av skatt, men har gått sammen i et skatteforlik. Dere har gått sammen i et asylforlik, og har stort sett samme takt og retning i klimapolitikken. Hvordan skal velgerne se forskjell på dere to?
13: Jeg mener det skal de se forskjell på i det verdigrundlaget vi står for, som er litt annerledes enn det Arbeiderpartiet står for. Vi står for på borgerlig side, i stor grad for å jobbe med sammenhenger mellom dynamikken mellom offentlig og privat sektor, hvor vi vet at flere av jobbene må skapes i privat sektor. Da har vi skapet bedre klima både for gründere, men skapet bedre klima for å starte nye bedrifter. Vi er nødt til å sørge for at privat eierskap i Norge også styrkes, for det det må være noen som skal bidra med kapital, ikke bare staten inn i disse nye bedriftene og jobbene vi skal ha for fremtiden.
9: Betyr det større at du ikke kunne hatt den nyttårtalen som Erna Solberg holdt i går, der hun heier på gründerne nettopp de private
4: det skapes ikke jobber i privatsektor. Under vår regjering ble to av tre nye jobber skapt i privatsektor. Under denne regjeringen kommer alle nye jobber i offentlig sektor. La meg i forskjeller mellom våre to regjeringer. Den jeg skal lede og den hun nå leder. Ja, men la meg nå si det. Det ene er at det er ulik syn på forskjeller. Skal politiken virke for å få ned forskjellen nemlig vi har til? Det er ulik syn på arbeidsmarkedet. Denne regjeringen innfører med midlertidighet eh, på jobb. Vi vi har større trygghet på jobb. Og det er syn på hvordan vi faktisk skaper arbeidsplasser og at vi ikke fører en skattepolitikk som øker forskjellen i landet. Okay. Det er veldig tydlig forskjeller, og der hvor vi er enige, det er faktisk mm -hmm. bra for norsk politikk at det er også enighet på viktige
9: områder. Jeg den valkampen som dere
13: det
4: at den berører de
13: viktigste sakene, altså de viktigste veivalgene fremover. Vi kan fort få debatter som er veldig overfladige og enkla, men jeg håper at vi får en god valgkamp om de vi store spørsmålene fremover.
4: Jeg håper dagen etter valget at velgerne sier at dette handler stort sett om livet når vi lever, de viktige spørsmålene i de livene, og at vi faktiskt har valt en regering som trekker retningen for hvordan vi skal møte de utfordringene. Klarer vi det, så har demokratiet bestått testen.
9: Hjertelig takk og lykke til med disse ønskene, begge to, Erna Solberg og Jonas Garstøre. I studio i dag, Lilla Sølhusvik.